0: Das Heft fängt an mit einem kurzen Artikel zur AfD-Reise zu Assad nach Syrien mit dem Titel Auf ein Kaffee in Homs. Auch äh, wenn diese Reise ja durchaus auf jeden Fall verachtenswert ist, treffen sich ja auch deutsche Außenpolitiker mit türkischen Spitzenpolitikern zum Tee trinken. Erdogan ist nun ja auch ein quasi autoritärer Diktator, der Krieg führt. Warum also dieser Einstieg in das Heft?
1: Ja gut, an Erdogan haben wir uns in den vergangenen Heften ja auch schon reichlich abgearbeitet. Und ja, es ist natürlich schon Skandal, wenn deutsche Außenpolitik ähm, solche Politiker, solche Diktatoren, wie du es genannt hast, ähm, hofiert. Wenn die AfD nach Syrien reist und ähm, sich von Assad getreuen, erzählt erzählen lässt, wie toll die Lage in Syrien ist, dann hat das natürlich hauptsächlich einen innenpolitischen Zweck. Nämlich es geht darum, syrische Flüchtlinge wieder in ein sicheres Herkunftsland abschieben zu wollen. Das heißt, ähm, die AfD hat von Außenpolitik ähm, bestenfalls keine Ahnung, wenn nicht Schlimmeres. Aber hier ging es eigentlich im Wesentlichen um innenpolitisches, äh, um Flüchtlingsabwehr. Christian, du hast dann noch einen Artikel geschrieben,
0: in dem du aufrufst zum Tourismusboykott in die Türkei. Haben wir ganz persönlich wirklich einen eine Einflussmöglichkeit auf die Politik in anderen Ländern?
1: Nein, selbstverständlich nicht. Ich habe das ähm, Wirtschaftssanktionen von unten äh, genannt. Also es geht darum, dass wenn du Devisen, in dem Fall Euro, in die Türkei äh, trägst, wenn wir das mal auf so einer makroökonomischen Perspektive sehen, dann gibst du dem türkischen Staat Devisen, die er dringend braucht, um beispielsweise Waffen auf dem internationalen Markt äh, kaufen zu können. Mit türkischen Lira kannst du die nicht bezahlen, da brauchst du harte Devisen. Und als Tourist trägst du die in die Türkei. Und mir persönlich ist es eigentlich unmöglich, in so einem Land Urlaub zu machen oder eine sonstige Reise dorthin zu machen, dort Geld auszugeben und damit zumindest indirekt dem Regime zu ermöglichen, Waffen zu kaufen. Deswegen plädiere ich für Wirtschaftssanktionen von unten. Jeder Einzelne von uns hat es in der Hand, in die Türkei zu reisen, dort Geld auszugeben oder auch nicht. Und natürlich mache ich mir überhaupt keine Illusionen über die Reichweite, über die großen Auswirkungen von sowas. Aber es ist auch eine Frage der ganz persönlichen politischen Ethik. Schwerpunkt,
0: Thema des Heftes äh, sind, wie gesagt, die Arbeitsrechte, die schwerwiegendste Form der Entrechtung. In diesem Bereich ist äh, sicher die Versklavung bekannt geworden, sind äh, zuletzt insbesondere Sklavenmärkte in Libyen. Auch hierzu findet sich ein Artikel im Heft, in dem unter anderem auch von Sklaven in Deutschland zu lesen ist. Das könnte für viele verwunderlich sein. Was hat es damit auf sich?
2: Eigentlich haben wir heute weltweit in allen Ländern Formen der modernen Sklaverei. Natürlich hat sich das Gesicht der Sklaverei gewandelt. Allerdings gibt es in allen Ländern zum Beispiel Sexarbeiterinnen, die nicht freiwillig arbeiten, die gezwungen werden und unter sklavenähnlichen Bedingungen leben und arbeiten müssen da vergisst man oft zu beachten, dass es eben auch in Europa diese Formen gibt und eben nicht nur weit weg in Afrika oder in asiatischen Ländern, wo zum Beispiel Hausarbeiterinnen als quasi Leibeigene für reichere Menschen arbeiten.
0: Und hierzulande sind das dann insbesondere gezwungene Sexarbeiter?
1: Ja, also... Wir wissen jetzt auch nicht Bescheid, welches quantitatives Ausmaß das hat. Und man muss von dem Sklavereibegriff sich jetzt auch nicht daran gehen, blenden lassen, dass man denkt, die Leute werden in Ketten gehalten. Die Formen moderner Sklaverei sind vielfältig. Die Definition seitens der zum Beispiel UNO-Organisationen, die sich damit befassen, die wurde in den letzten ein, zwei Jahrzehnten sehr stark erweitert. Es geht halt vor allen Dingen um den Aspekt der Unfreiwilligkeit. Jetzt kann man lange darüber streiten, ob Lohnarbeit was Freiwilliges ist, aber es gibt doch da schon erhebliche Unterschiede im Zwang, der ausgeübt wird. Und ja, das gibt es vielleicht nicht in riesigem Ausmaß, aber das gibt es in Deutschland auch. Und es gibt es in rund 50, 60 Ländern weltweit, wo UNO-Organisationen sagen, da gibt es moderne Sklaverei. Im
0: Schwerpunkt Arbeitsrechte blickt das Heft auf ganz verschiedene Länder, auf Argentinien, Algerien, Russland, Indien. Gibt es Tendenzen, die überall festzustellen sind?
2: Es ist tendenziell schon überall festzustellen, dass Arbeitsrechte nichts sind, was ewig währt. Sie wurden in vielen Ländern durch viele Kämpfe erkämpft, müssen aber auch weiterhin eingefordert und gelebt werden, dass sie tatsächlich auch festgeschriebene Rechte bleiben. Weltweit ist zu beobachten, dass in vielen Bereichen Rechte immer weiter eingeschränkt werden. Auch gerade was Gewerkschaften angeht, sind die erkämpften Rechte immer auf dem Prüfstand.
1: Ein Beispiel vielleicht, das zeigt, wie sehr Arbeitsrechte auch mit der politischen Situation in einem Land zu tun haben. Also Zeitarbeitsfirmen sind ja bekannt und berüchtigt dafür, dass sie besonders schlechte Arbeitsbedingungen für die Mitarbeitenden haben und die Arbeitsrechte von ihnen offen missachtet werden. In Südafrika konnte es aufgrund einer starken sozialen Bewegung von unten gelingen, diese Zeitarbeitsfirmen zurückzudrängen, sogar zu verbieten. Der mächtige Gewerkschaftsbund Kosato wurde da regelrecht von der Straße dazu gezwungen, sich dafür einzusetzen. Schauen wir nach Brasilien, da sieht es genau anders aus. Da ist dieser rechte Präsident Temer jetzt im Amt und der hat alle sozialen Fortschritte geschliffen, was Zeitarbeitsfirmen angeht. Also es das zeigt, dass die generelle politische Situation halt auch sehr wichtig ist, damit Arbeitsrechte künftig weiter geachtet werden können.
0: Bei Arbeitsrechten gibt es ein weltweites Rollback, heißt es im Artikel der labournet autoren Helmut Weiß und Meg Wompel, die immer wieder auch Interviewpartnerin bei Radio Dreieckland ist. Wenn man nach Europa schaut, ist diese Aussage, wenn man zum Beispiel auf das Lois-Travail in Frankreich, aber auch in andere Länder blickt, was zum Beispiel die Beschneidung des Kündigungsschutzes angeht, sicher Unbestritten auf weltweiter Ebene gibt es ja durchaus auch die Aussage, es gebe Fortschritte bei den Kämpfen einer weltweiten Arbeiterklasse. Ihr sagt aber jetzt auch beim Blick auf die weltweite Ebene,
1: es gibt ein Rollback. Es ist prekär und umkämpft und wenn Leute nicht auf die Straße gehen, wenn sie sich nicht in unabhängigen Gewerkschaften organisieren, dann sind die Arbeitsrechte auch ganz schnell wieder weg. Also in, um ein Beispiel aus Deutschland zu sagen, die Arbeitszeitverkürzung, die in den 80er, 90er Jahren erkämpft werden konnte, die wird zudem wieder geschliffen, also es wird immer wieder länger gearbeitet, es gibt tausend Ausnahmeregelungen. Dass die IG Metall neulich mal wieder einen Vorstoß gemacht hat in die richtige Richtung, ist schon ein kleines Wunder gewesen. Aber es war eben auch tatsächlich Gewerkschaften, Wirtschaftliche Organisation von Parteien, von Politik darf man sich da nicht allzu viel erwarten. Und weltweit ist es eben noch viel prekärer. Also die internationalen Gewerkschaftsbünde sagen, es gibt in relativ vielen Ländern tatsächlich verbriefte Arbeitsrechte, aber mindestens genauso vielen gar nicht oder sehr sehr schwierige Bedingungen jedenfalls. Und der
0: IG Metall Abschluss äh, hat äh, das Thema Arbeitszeitverkürzung auch nicht auf kollektiver Ebene, sondern eher für einzelne Arbeiterinnen so äh, verhandelt. Bitte. Ja, das IZ äh, 3W hat immer auch äh, das Nord-Süd-Verhältnis im Blick. Was haben denn die Arbeitsbedingungen, auch der Rollback äh, bei Arbeitsrechten mit uns hierzulande zu tun?
2: Das hat mit uns natürlich einiges zu tun, nicht unbedingt immer direkt, aber wenn man sich anschaut, zum Beispiel wie Textilarbeiterinnen in Südostasien arbeiten und wer die Kleidung letztendlich kauft, da muss sich jeder Verbraucher auch hierzulande die Frage stellen, unter was für Bedingungen wurde produziert. Das Kleidung ist hier ein Beispiel, aber auch wenn wir weitergehen, auch in die Automobilindustrie schauen, die riesigen Konzerne produzieren, größtenteils eben nicht in Deutschland, sondern in Ländern, wo schlechtere Arbeitsbedingungen, schlechtere Rechte herrschen und natürlich auch eine wesentlich schlechtere Bezahlung. Hm.
1: Oder an die Veganer Gerichte zum Beispiel die Avocado, die Produktion von Avocado, das ist eine Riesenschweinerei, ökologisch, aber auch unter ökonomischen Bedingungen. Da muss man einfach genau hingucken. Also es geht jetzt gar nicht darum, dass wir hier Fairtrade propagieren, das ist einfach auch nur eine, eine punktuelle, lindernde Maßnahme. Da braucht es schon politische Lösungen auf globaler Ebene. Ähm, aber natürlich, äh, Kapitalismus, der globale Kapitalismus ist sehr eng miteinander verdrahtet und vernetzt. Es ist alles miteinander verbunden. Und wenn du in einer Schraube drehst, bewirkt das woanders sehr wohl was. Ja, das jetzige IZ3W-Heft hat äh,
0: ganz verschiedene Themen. Nicht nur das Schwerpunktthema Arbeitsrechte. Ein äh, Thema, und das es in der IZ3W öfter geht, äh, ist äh, das Thema Postkolonialismus. In Berlin gibt es immer große Debatten um das Humboldt-Forum. Das Humboldt-Forum, ein Ort, an dem man sich kritisch mit Postkolonialismus auseinandersetzen kann oder ein Ort, wo koloniale Muster reproduziert werden.
1: Also unser Autor sagt Letzteres leider. Es geht dort um Dinge, die ausgestellt werden sollen, die im kolonialen Kontext erbeutet wurden. Man muss es so sagen. Also die Sachen sind nicht freiwillig rausgegeben worden, sondern es war mehr oder minder viel Zwang und Gewalt im Spiel. Und natürlich beabsichtigt das Humboldt-Forum angeblich, das auch ein bisschen kritisch aufzuarbeiten. Aber unser Autor weist in diesem sehr profunden Artikel ausführlich nach, dass dem nicht so ist und dass es letztlich eigentlich schon um so eine Art äh, Museum der Weltkulturen gehen soll, aber kritisch hinterfragt ähm, wird dann wenig. Und ähm, die, die Gründungsintendanz des Humboldt-Forums zeigt sich sehr ignorant gegenüber den Anliegen beispielsweise von migrantischen Gruppen oder von Schwarzen Deutschen in Berlin, die da starke Kritik am Humboldt-Forum üben. 50 Jahre 68er-Bewegung,
0: auch das äh, wird äh, thematisiert äh, in der IZ3W. Ihr blickt nach äh, Mexiko. Was lief 1968 in Mexiko, was ihr jetzt wieder in den Blick nehmt?
2: Ja, 1968 in Mexiko ist leider ein trauriges Jahr gewesen für Mexiko. Wir blicken in unserem Artikel, haben wir ein Interview mit einer Zeitzeugin, die damals als junges Mädchen am Massaker in Tetliaco leider anwesend war und dort auch politisiert wurde. Für sie war das ein Ereignis, das sie nachhaltig geprägt hat, sich einzusetzen. Und sie ist der Meinung, kämpfen ist es immer wert. Sie hat damals als Schülerin die Studierendenproteste unterstützt und musste mit ansehen, wie ein naher Freund, der unschuldig ähm, ja, für die Rechte einstehen wollte, leider dort ums Leben kam.
1: Ja, 68 war halt nicht nur das Jahr der Befreiung, um das mal so ein bisschen äh, schablonenhaft zu sagen, es war halt auch äh, ein Jahr der Repression die weltweit unterschiedlich stark ausgeprägt war. Mexiko ist eben ein Beispiel dafür, wo die Repression extrem stark war 1968, wo ähm, der Staat, der tiefe Staat, ähm, es nicht zulassen konnte, dass äh, junge Leute auf die Straße gehen und für mehr Demokratie äh, eintreten. Und das wollten wir in unserer Reihe zum äh, Thema 1968 international halt auch nicht unter den Tisch kehren, dass es nicht nur eine Revolte und ein Aufbruch war, sondern es auch immer die Gegenbewegung gab. Ja, wir stellen das Heft,
0: IZ3W-Heft, Mai, Juni vor. Vielleicht an euch beide noch die Frage, welcher Artikel, außer die jetzt teilweise von uns angesprochenen, welchen Artikel sollte man noch unbedingt gelesen haben?
2: Also ich plädiere, obwohl wir jetzt schon ein bisschen darüber gesprochen haben, unbedingt zu lesen, den ähm, Artikel zum Humboldt-Forum, da das eine große Debatte ist, die hier aber im kleinen Freiburg viel zu wenig ankommt.
1: Ja, und ich würde empfehlen, den Beitrag von Markus Bickel über deutsche Rüstungsexporte äh, in Länder des Nahen Ostens oder auch nach Jemen äh, beispielsweise. Äh, früher hieß es immer auf Demos, äh, deutsche Waffen wurden mit in aller Welt und äh, das ist leider immer noch genauso.
2: Und heißt es heute auch noch auf den Demos?
1: Ja, völlig zu Recht. Es ist ein Skandal, dass ausgerechnet ein Außenminister Gabriel, der angetreten war, Rüstungsexporte zu vermindern, genau das Gegenteil gemacht hat in seiner Amtszeit. Und in der neuen Großen Koalition geht es gerade so weiter.
0: Ja, soweit zur neuen IZ3W der Mai- und Juni-Ausgabe mit dem Schwerpunktthema Arbeitsrechte. Ein permanenter Kampf, sonst gibt es Artikel unter anderem zum 68, zum Jahr 68 in Mexiko zum Streit ums Berliner Humboldt-Forum, auch ein Artikel über Evangelikale in Costa Rica und das IZ3W-Heft kostet wie gewohnt 5,30 Euro oder im Abo pro Jahr 31,80 Euro und mehr Infos zur IZ3W gibt es auch unter iz 3 w das waren Clara und Christian, die für uns das neue Heft vorgestellt haben.